0: Encuentros Digitales de Europa Press
1: Comenzamos una nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press para ofrecerte el último foro tecnológico celebrado en The Valley. En esta ocasión, el evento se ha celebrado bajo el título La Inteligencia Artificial como Motor de la Innovación con la participación de Pilar Valcarcel, Spain and Portugal Country Manager at Tabula, Diego Mayada, CTO de Indesia, Pablo González, especialista en Big Data e Inteligencia Artificial de GMV y Soledad Camacho, directora de ventas de sector público de Salesforce. El coloquio que hoy te ofrecemos ha sido moderado por el responsable de Portal TIC en Europa Press, Sergio Alonso, y cuenta con el patrocinio de The Valley y Econocom. En primer lugar, podemos escuchar al director de innovación en The Valley, Juan Luis Moreno, y a continuación, inaugurando el foro tecnológico, a Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
2: Buenos días, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Juan Luis Moreno, soy socio fundador de, de The Valley, de este espacio en el que estáis. Eh, es un placer, eh, secretaria de Estado, bienvenida. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a, el, a Europa Press por organizar una vez más este foro tecnológico aquí en nuestra casa. De eh, Valley es un ecosistema que acompaña a profesionales y a empresas en este mundo tan digitalizado cada vez más, en un mundo de cambio constante, vulnerable, cambiante y que tenemos que que, a, a que tenemos que adaptarnos y nosotros en este ecosistema lo hacemos a través de la formación, que es crítica para estar preparados para toda esta revolución que se nos avecina. Creíamos que había terminado con la digitalización y ahora hablamos con un paso más con este con esta inteligencia artificial que estamos viendo cada día en los medios y lo hacemos como digo a través de la capacitación de profesionales y de empresas a través ...también de la selección de talento... Eh, ...de la detección y selección de ese talento... ...y de una palabra que para nosotros es clave... ...y que también es eje del foro de hoy... ...que es la innovación, ¿no? ...y por eso creamos este espacio... ...en el que estáis dentro de este ecosistema... ...que es The Place... ...el lugar donde creemos que ese futuro... ...queremos hacer que ese futuro... ...sea ya presente, ¿no? ...por eso aquí vamos abordando... ...el impacto de las tecnologías disruptivas... ...como el blockchain, como la robótica... ...como eh, la realidad inmersiva... ...como, como no la inteligencia artificial en los distintos sectores de actividad. Así que os invitamos también a que si estáis eh, interesados en eh, re hacer este recorrido alrededor del Ágora en algún momento con vuestras compañías, con vuestros compañeros, con vuestras empresas, pues podáis disfrutar. Ahora estamos abordando el sector de la salud, que es uno de los que están más impactados. Eh, hoy para nosotros es un día especial por albergar este, este evento, es el primero de la segunda temporada, el quinto que organiza eh, Europa Press y hoy es precisamente el día de la inteligencia artificial como motor de la innovación. Para nosotros en The Valley, eh, hay dos ejes que creemos que van a perfilar eh, la nueva era de la digitalización que es justamente la sostenibilidad que va a ser otro de los temas eh, que va a abordar también este, el siguiente foro tecnológico, pero eh, hoy quizás... Un poquito más adelantado y de forma emergente, como estamos viendo estos días, con el impacto de esta nueva inteligencia artificial generativa y conversacional de la que todos estamos hablando, pues es la inteligencia artificial. Hablábamos del aprendizaje de máquinas, hablábamos del aprendizaje profundo de las máquinas, eh, hablábamos también hace unos años de la singularidad humana, donde... La inteligencia artificial iba a superar esa inteligencia humana, pero vemos que esto se acerca. ¿Y de qué manera, no? Ayer el fundador de OpenAI, seguro lo habéis oído hablar en Estados Unidos, hablaba de, de que es necesario la regulación cuanto antes, y seguramente Europa sea uno de los pioneros. Hablaba ahora con, con Sergio eh, de Europa Press, eh, precisamente hablando de, de este tema, ¿no? De, de cómo Europa seguramente sea uno de los pioneros en regular. Bueno pues eh, para hablar de todo esto vamos a tener expertos que ahora os van a presentar os va a presentar Sergio pero quiero dar la bienvenida pues a una de las eh, mayores expertas en Bigdad en Inteligencia artificial en nuestro país que es la Secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial en España, que es Carmen Carme Artigas, que conocéis todos, y que siempre es un placer escucharla, la verdad, por su forma de comunicar y por sus conocimientos, que además pues, eh, siempre pues, lo hace de una forma brillante en los foros en los que hemos tenido oportunidad de escucharla. Así que bienvenida, Carma, cuando quieras. Gracias.
0: Bueno, muy buenos días a todos y a todas muchísimas gracias de Bali por acogernos siempre en este espacio tan tan especial y muchas gracias por enamorarme a, a ayudar a invitarme a inaugurar este foro tecnológico de Europa Press y por supuesto a todas las empresas y sponsors que lo estáis haciendo posible. Bueno, el foro es tecnológico Europa Press, yo creo que ya se ha consolidado como una de esas plataformas, ¿no? ineludibles esas citas ineludibles justamente para tener la oportunidad de tener un foro de debate plural, pero sobre todo yo diría sosegado y to sobre todo en profundidad, ¿no? Porque estamos en un momento donde estos temas van a golpe de clic, ¿no? Estamos en una sociedad que lucha por captar la atención, la sociedad del tweet, la sociedad del clic de la imagen y hace... A falta realmente abordar todos esos problemas, debates alrededor de las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, pero también otras desde una perspectiva muy profunda. Y aquí que tengo a la, a la subsecretaria del Ministerio, siempre nos quejamos, puertas adentro, de que estos debates son tan importantes que nunca generan el espacio necesario en los medios de comunicación. Por tanto, que Europa aprecie al que esté liderando este foro, verdad, es que os lo agradecemos muchísimo. Y, y también os lo agradecemos porque en este momento que las cosas saltan a, a la prensa, cuando cuando son noticia, cuando son noticia de rabiosa actualidad, hemos conseguido que la ciencia ocupara las portadas durante la pandemia. Ahora estamos consiguiendo que se hable de la inteligencia artificial. A veces la lástima es que siempre se hace desde la perspectiva alarmista. Algo solo es noticia cuando es una alarma, cuando es un riesgo, cuando es un peligro. Y los que llevamos tres años trabajando en eso, pues que se hable de esto es muy positivo, pero tenemos que ser capaces de presentarlo no solamente desde el punto de vista alarmista, sino desde el punto de vista de, también de la oportunidad. Por tanto, hablar ahora de inteligencia artificial a nosotros no nos sorprende, porque como digo, hace tres años que estamos trabajando en ello, solo falta decir que mi, mi Secretaría de Estado pone inteligencia artificial en el nombre. Y cuando en 2020 la creamos y pusimos inteligencia artificial, la gente decía, bueno… Y, y... ...como, como inteligencial en una Secretaría de Estado... ...y para qué, si esto está aquí... ...es una cosa de futuro, ¿no? Entonces, lo que tenemos muy claro... ...es que el debate de lo que es el impacto... ...de las tecnologías disruptivas... ...en el modelo económico de nuestro país... ...en el modelo productivo y también en la sociedad... ...era algo que teníamos que empezar a diseñar... ...desde el principio... ...y ya en el año 2020... ...cuando justo estábamos saliendo de la pandemia... ...en julio del 2020 elaboramos... ...la Agenda España Digital 2025... ...que ya es 2026... ...porque la tecnología no soporta más de un año de visión la tenemos que estar iterando permanentemente y así lo estamos haciendo con las estrategias digitales del Gobierno de España, teníamos muy claro que esa tecnología iba a ser disruptiva para nuestro país y que nuestro país no quería ser ya meramente un espectador de cómo esto iba a ocurrir, sino que queríamos ser protagonistas y tener una hoja de ruta que ayudara en esa fase de transición, porque estamos en una fase de transición como generación salimos de un modelo industrial que es económico y productivo de una manera obsoleta, un modelo que se basa en el abuso de recursos energéticos que no es sostenible y también vamos hacia un nuevo mundo, un nuevo modelo productivo y económico que aún está por definir y que estamos diseñando entre todos. Y nosotros somos esa generación de transición a caballo entre un modelo que ya no funciona y uno que aún está por definir. Eso es lo que genera las tensiones sociales. Es lo que genera las tensiones en el modelo económico. Es lo que genera que no tengamos indicadores hoy en día fiables para medir la economía de, 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 del dato, para medir la economía digital. y Por lo tanto, estamos también en un momento especulativo y de incertidumbre en los mercados. Por lo tanto, esa transición que estamos viviendo es clave cómo la resolvamos. Cuando tú te toques ser una generación de transición, hay una premisa importantísima, que los beneficios y los costes de esa transición nos aseguremos que se reparten equitativamente en todas las capas de la sociedad. Por lo tanto, no sería posible hacer, llevar a cabo esa transición si no estamos atentos a las brechas, ¿no? Por tanto, la misión de este Gobierno no solamente acompañar a en España en ese cambio de modelo, sino que mientras lo estamos haciendo no aumentemos la desigualdad, sino que aprovechemos para uh, justamente reducirlas, ¿no? ¿En qué se basa esa transformación? Esa, basa, esa transformación se basa en un cambio de modelo productivo, básicamente orientado a actividades que ya están desmaterializadas a un modelo industrial que cada vez es más digital. Y este modelo, que es cada vez más digital, ya estamos viendo que ya está ocurriendo en la economía nacional. Nosotros, en 2020, precisamente porque lo que no se mide no existe, empezamos a medir el impacto de la economía digital en el PIB español. Pues bien, dos años después, la contribución de la economía digital a nuestro PIB es ya del 23%. Significa que si fuera un vertical, sería el segundo sector vertical solo detrás de la construcción en mayor contribución al PIB. Por tanto, ya es una economía digital. ¿Qué es suficiente? No. Pensamos que tenemos que llegar al 40% el único que se está proyectando a nivel mundial, supongo que España, podemos llegar a esa cifra alrededor del 2030. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo económico y productivo y la manera de llegar allí es a través de esta agenda España Digital um, 2026, que pretende justamente eso, en primer lugar, ayudar a la industria española a evolucionar. ...y a transformarse hacia la, la economía del dato y la economía digital... ...ser capaz de atender a las demandas de nuevos perfiles profesionales... ...ya que estamos en un sitio de referencia en la formación digital... ...en todos los sectores y en todas las capas de la sociedad... ...desde lo que es la formación digital básica a los altísimos especialistas... ...y también, ¿por qué no?, aprovechar las grandes oportunidades... ...que tienen las tecnologías disruptivas para generar nuevas oportunidades... ...de negocio y nuevos puestos de trabajo de mayor cualificación. Por lo tanto, dentro de la, de la Agenda España Digital de 2026 abordar en primer lugar, la conectividad, imprescindible. Si no hay conectividad de banda ancha en todo el territorio, no podemos abordar como país el reto de la transformación digital. De ahí somos líderes a nivel europeo. Deciros que también en tan solo dos años de la agenda España Digital, España ha subido siete posiciones en el índice de ese europeo. Llegamos, cuando llegamos nosotros estábamos en la posición undécima y en tan solo dos años estamos en la posición séptima, siendo la economía de las seis grandes europeas más digitalizadas de Europa, es decir, Francia, Italia, Portugal, están muy por detrás, Alemania está muy por detrás de España, por lo tanto, de las seis grandes países, España es la economía más digitalizada. Y esta conectividad, pues la proyección. Y lo sabe mejor mi compañera se teleco que yo, pero la proyección es que a finales de 2025 consigamos el 100% de cobertura del territorio español sin ninguna zona gris y con banda ultra rápida. A finales de 2023 ya estamos en el 95% de cobertura del ámbito urbano y 85% de cobertura en el ámbito rural. Eso, aunque no lo sepamos, las cifras lo vemos cada día. En España, en este último año, más de 12 multinacionales internacionales han decidido ubicar sus sedes en nuestro país. Pero no sedes productivas, como había en el pasado, ¿no? porque éramos un país barato. No, no. Están ubicando sus data centers, están ubicando sus centros de investigación en tecnologías tan punteras como ciberseguridad, como inteligencia artificial o como las realidades inmersivas. Por lo tanto, España está ya siendo un país. Ideal para invertir, para el talento y para la innovación. Y para poder conseguir eso hemos hecho muchos cambios, hemos hecho muchas reformas. No solamente son importantes las inversiones, sino también las reformas. Y una de estas reformas ha sido como es la ley de startups. La ley de startups que elimina las barreras que teníamos en nuestro país para emprender ...y para hacer negocios en el mundo digital... ...que puedan crecer, que puedan escalar... ...y que puedan ser competitivos a nivel internacional... ...por lo tanto, nuestra obsesión... ...es aprovechar la gran oportunidad... ...de la transformación digital... ...para convertir nuestro país... ...en el país más atractivo... ...para emprendedores, para inversores... ...y para el talento... ...y en el ámbito concreto de la inteligencia artificial... ...elaboramos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial... ...que ya empezamos a poner en práctica... ...el 2020... ...hemos avanzado muchísimo... Uh, para nosotros, ser excelentes en inteligencia artificial significa, como país, ser excelentes académicamente, ser excelentes a nivel de la empresa ser excelentes a la hora de generar más oportunidades de, de, de empleo y de y también de emprendimiento digital. Y para eso pues ya hemos desplegado desde las misiones de más de con más de 50 millones de euros. Elaboramos todo un plan de subvenciones a la industria o a la pequeña y mediana empresa de 105 millones de euros, que fue la integración de inteligencia artificial en cadena de valor. Cuando nosotros lanzamos esa convocatoria pensábamos que tendríamos, no sé, 100 empresas que, que lo pedirían. Nos lo pidieron más de 1.500. ...la subvención llegó a 220 empresas... ...el 80% son, las, son pymes... ...por tanto está mucho más presente que lo que pensamos el nivel de madurez de nuestra industria para poder aprovechar todas esas oportunidades. También, como sabéis, um, tenemos una vocación de cogobernanza de los planes de recuperación y por eso lanzamos el proyecto RETEC, que ha sido un proyecto que, que estamos lanzando con colaboración de las comunidades autónomas. Son 500 millones de euros movilizados con conversión de las comunidades autónomas, en los que casi 300 están dedicados a proyectos de especialización regional, de inteligencia artificial y otros 200 a nivel de ciberseguridad, porque la ciberseguridad también está en todo este entorno muy relacionada uh, para poder dar garantías de este perímetro digital que cada vez es más amplio. ¿no? Pero bueno, pues justamente hemos uh, ya lanzado, probado ya en sectorial esta semana el reparto de esos 300 millones en proyectos de especialización tecnológica junto con las comunidades autónomas. Lo único que les pedimos a las comunidades autónomas es que no fueran solas. Porque en este país tenemos la manía de cada uno hace un trocito, de cada uno hace una seta. ¿no? Al final somos mediocres en todos y no excelentes en nada. Oye, vamos a subir esfuerzos. Aquí no se trata de competir la comunidad A con la comunidad B, ni España con Francia y con Alemania. Aquí estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia, estamos hablando de Estados Unidos y cómo configuramos, que eso es lo que os voy a hablar después, este nuevo orden tecnológico que tiene mucho que ver también con la nueva geopolítica. Este proyecto RETEC, por lo tanto, nos satisface muchísimo porque hemos conseguido alinear a las 19 comunidades autónomas y de las dos sociedades autónomas en 13 proyectos vinculados a la inteligencia artificial que van desde gemelos digitales aplicados al turismo, a temas de salud digital, a especialización en el ámbito industrial, tres polos de ciberseguridad a nivel nacional. Por lo tanto, Yo creo que eso es algo que es una nueva manera de trabajar, una nueva manera de colaborar, que no se había hecho nunca. Yo creo que también va a dar… Uh, buenos frutos. Todos sabéis que la inteligencia artificial se basa en datos por tanto no podemos desarrollar como país la inteligencia artificial si no tenemos acceso a los datos. De ahí todas las estrategias vinculadas al proyecto de Gaia X, que es el capítulo europeo de la iniciativa europea, para crear espacios de datos industriales y donde ya somos líderes en lo que son espacios de datos de, de turismo a nivel, a nivel europeo y estamos también desplegando uh, junto con Indesia que hoy va a estar también en el, hablando en el, en el panel, pues los espacios de datos uh, industriales y también en el ámbito de la automoción y todos los vinculados a los PERTES, que como sabéis, los PERTES son esos proyectos estratégicos a nivel nacional que suponen apuestas por sectores de innovación de futuro. El vehículo eléctrico conectado, el hidrógeno verde, la salud digital, el PERTE de los microchips, de los semiconductores y nosotros también estamos liderando el PERTE de la nueva economía de la lengua para que España lidere la inteligencia artificial. en lengua española. Porque en todo este mundo que ahora se está preocupando, los language models como ChatGPT, todo este desarrollo tecnológico se está haciendo en inglés o se está haciendo en chino. Y aquí tenemos una gran oportunidad de que España y junto a Latinoamérica, que somos 600 millones de, de hispanohablantes, tengamos también una ventaja competitiva cuando el lenguaje está haciendo realmente el gran canal de comunicación de manera natural en la relación hombre-máquina. No podemos dejar que la colonización tecnológica nos termine colonizando a nivel cultural. Cuando hablamos de los riesgos de inteligencia artificial, un primero es hablar de los sesgos. Obviamente el sesgo de género. ¿Cómo vamos a corregir el sesgo de género en una inteligencia artificial que se ha entrenado en un idioma que no tiene género ni en el nombre ni en el adjetivo? Porque el inglés no tiene femenino ni en el nombre ni en el adjetivo. ¿Cómo vas a detectar esos sesgos en ese idioma que no ha sido entrenado en origen con esa lengua. Por lo hay muchísima, muchísima oportunidad de que España lidere esa tecnología. También lo estamos haciendo las tres patas, datos, capacidad de computación e inteligencia artificial. Los datos con los espacios de datos de Gaia X y la computación con el proyecto Quantum Spain. También estamos liderando el desarrollo del ordenador cuántico en Europa. España es el único país que va a tener dos ordenadores cuánticos. Estamos desarrollando a través del Quantum Spain y con la red española de supercomputación. Dos ordenadores cuánticos en distintas estrategias, uno también de annealing y otro de manera más clásica, más dos emuladores cuánticos, más todo el ecosistema de Mare Nostrum 5, que genera que nuestro país sea único en el ecosistema híbrido HPC, computación cuántica. Pues bien, el ordenador de Quantum Spain lo estamos desarrollando 100% con componentes europeos y con empresas europeas. Y esto, junto a la apuesta por el PERTE de los semiconductores, son críticas estas apuestas para consolidar lo que llamamos la soberanía digital europea. Evidentemente, la pandemia, la crisis de suministro posterior, la crisis energética, ahora también la guerra de Ucrania, pone, pone la alerta, pone el foco en la necesidad de Europa en reducir su extrema dependencia de países terceros, llámese Asia, llámese Estados Unidos, sobre todo en el ámbito tecnológico. Eso no significa que tengamos de prohibir o dejar de colaborar con grandes empresas multinacionales de todos los países que, además, aquí están ayudándonos, nos han ayudado siempre, están creando puestos de trabajo de calidad. Lo que tenemos que, decir, eh, que, tenemos que estar, eh, tener en cuenta es que Europa debe ser competitiva también allí, debe poder competir. Tenemos que ampliar también nuestros espacios de competencia y, muchas veces, delegamos en los pa otros países pues la producción o el ensamblaje de ciertos productos porque eran más baratos siempre digo que una cosa es delegar y otra cosa es abdicar, ¿no? entonces aquí no se trata de abdicar, aquí tenemos que tener la capacidad tecnológica en Europa que somos un centro de más de único a nivel uh, mundial, estamos produciendo los mejores cerebros que luego nos lo roban en todos los países ¿no? uh, yo creo que tenemos que volver a recuperar ese poder industrial que teníamos que tenemos que saber reinterpretar en clave digital nuestra industria debe ser más digital. Cuando hablaba justamente de pasar de este 23% de contribución de lo digital al PIB español al deseado 40%, ese no se consigue ampliando el parámetro digital de la industria tecnológica. Eso solo se consigue ampliando el parámetro digital de todas las industrias, de todos los sectores, incluso los sectores más clásicos, que no están vinculando a lo digital. Otra ventaja de, la, de apoyar la industria en nuestro país en la clave de esa transformación a esa industria 4.0 es porque la industria clava y ancla el territorio y ancla puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que esta apuesta por recuperar esa capacidad industrial de Europa es lo que debemos hacer también eh, desde España y supuesto, desde toda Europa. Y decía que también estamos apostando por esas grandes oportunidades de futuro. Uno es la inteligencia artificial. Como decimos, España lidera todo lo que es el debate de una inteligencia artificial justa, explicable y en línea a principios y valores. Y eso ya lo hicimos y lo presentó, presentó el presidente del Gobierno en diciembre de 2020 la Carta de Derechos Digitales. Una Carta de Derechos Digitales que pone los principios que queremos preservar. Porque no se trata de regular la tecnología. Ahora podemos hablar de regular la tecnología y explicaré dónde estamos. ¿no? Pero después de la inteligencia artificial va a haber otras tecnologías. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial, de computación cuántica, pero ya están aquí las neurotecnologías, va a venir la biología sintética y todo eso nos va a crear muchos conflictos éticos. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en cuáles son los derechos que queremos preservar. Y cuando nos hayamos puesto de acuerdo en los derechos que queremos preservar, vemos cómo utilizamos la regulación para poder ser garantistas con la protección de esos derechos. Por tanto, El primer análisis que hicimos ya en 2020 fue decidir Cuáles eran esos derechos que queríamos preservar como seres humanos, como ciudadanos, en un mundo digital. Y la Carta de Derechos Digitales es el primer ejercicio que se hace a nivel internacional para traducir lo que sería cómo interpreto los derechos de los que gozamos hoy en una sociedad analógica, offline, en el mundo digital. ¿No? Y Hay 25 derechos agrupados en seis grupos, derechos de participación, derechos de acceso a la tecnología, eh, pues derechos vinculados a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo eh, garantizamos la libertad de expresión de la prensa en el mundo digital? ¿Cómo eh, protegemos la intimidad? ¿Cómo protegemos la privacidad? ¿Cómo un comentario irónico en Twitter es un comentario irónico en Twitter o no se convierte en una amenaza en el mundo real? Y cuando estamos haciendo ese ejercicio, nos dimos cuenta de que no era suficiente solamente hacer la traducción del offline al online sino que teníamos que ser capaces también de proponer nuevos derechos vinculados a los nuevos riesgos asociados justamente a estas nuevas tecnologías y ya en el 2020 decidimos que tenía que haber dos grupos nuevos de derechos unos vinculados a la inteligencia artificial y otros vinculados a las neurotecnologías los vinculados a la inteligencia artificial ya decíamos en diciembre de 2020 que queríamos tener el derecho de no ser discriminados por un algoritmo, que deberíamos tener el derecho a una segunda opinión humana cuando el algoritmo toma una decisión automatizada que me deniega un crédito o un tratamiento médico. Y decíamos ya en el 2020 que a nivel de las neurotecnologías, las neurotecnologías no invasivas que no están reguladas, debemos protegernos de la manipulación que esas neurotecnologías pueden tener en nuestra propia identidad o en nuestros procesos de decisión. Y estábamos reclamando y estamos reclamando el derecho a no ser aumentados artificialmente por la tecnología, el derecho a no a manipular la libre voluntad de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Debates que ahora son más urgentes que nunca. Ya eran importantes, pero ahora son urgentes. En el ámbito de las neurotecnologías, España también está liderando la creación del proyecto Spain Neurotech. Vamos a crear el primer centro de neurotecnologías de toda Europa, el quinto en el mundo, pero el único del mundo basado en neurotecnologías éticas, basada en los neuroderechos, y eso lo vamos a hacer con el proyecto Neurotech, que es un proyecto de cogobernanza de los fondos de recuperación, elegido por el Parlamento Europeo como flagship project, como proyecto de referencia, donde estamos colaborando Gobierno de España, Comunidad de Madrid, ubicando en la sede de la Universidad Autónoma ese centro de referencia, que va a ser el nodo central de una red de colaboración también a nivel español y europeo. Estamos también trabajando para empezar ya a crear esa red europea. Por lo tanto, todo eso junto al compromiso del gobierno en apoyar el emprendimiento, primero con la ley de startups, pero también con el fondo Nextech. Porque, claro, el gran problema de España no son las startups, son las scale-ups. ¿Qué hacemos para que esas empresas buenas crezcan, compitan desde Europa, se conviertan en unicornios desde Europa? y pueden, ¿no? las perdamos ¿no? porque nos las compran de Estados Unidos, desde Israel o desde cualquier otro punto de Asia y allí es cuando perdemos esa contribución de valor que pueden hacer a la economía, a la sociedad. Pues bueno, que sepáis que levantamos el fondo Nextech, que es un fondo público-privado, un fondo de fondos, donde empezamos con 2.000 millones públicos para, digamos, casarlo con 2.000 millones privados y ya hemos doblado, en estos momentos son 8.000 millones de euros disponibles de un fondo público-privado 4.000 millones de euros públicos desde el ICO para machear uno a uno con 4.000 millones de euros privados. Las cifras marean últimamente cuando hablamos del plan de recuperación, pero que sepáis que es el fondo más grande de Europa, más que Alemania, más que Francia. Y además estamos impulsando hacer lo mismo en el PAN Europeo con el Fondo Europeo de Inversiones y España junto a Alemania y Francia se ha comprometido cada país a poner mil millones más. Pongo estas cifras para que os deis cuenta de que en tan solo dos años... España, que no estaba ni se le esperaba ningún debate tecnológico, no solamente estamos siendo un gran player a nivel europeo, sino que estamos liderando determinados debates a nivel internacional. Estamos liderando, sobre todo, el debate de los derechos digitales y del desarrollo de la inteligencia artificial. Os decía que la Declaración de Derechos Digitales de España la hizo el presidente de gobierno. La carta en diciembre de 2020. Pues que el año pasado, en diciembre de 2021, organizamos la cumbre de ministros de Digitales y de Telecomunicaciones en Canarias de la OCDE, organizada por, por nosotros, donde conseguimos eh, la declaración de la OCDE en comprometerse a trabajar antes de dos años en una carta de derechos digitales a nivel de la OCDE, que es algo muy difícil porque tenemos países de muchísimas sensibilidades y de muchos niveles de madurez democrática. Pero recientemente el presidente del Gobierno, en marzo, en República Dominicana, firmó la carta y participó junto a 33 países. ...del ámbito iberoamericano, se firmó la Carta de la Declaración Iberoamericana de Principios y Derechos en el Entorno Digital. Un gran avance también para llevar a Latinoamérica a las posturas que tenemos y con las que, como decía yo, compartimos principios y valores. Y eso me llega a la parte que está hoy tan de moda, que es precisamente la regulación de la inteligencia artificial. Nosotros en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ya contemplábamos dos cosas un observatorio del impacto social de los algoritmos y un sello de calidad de los algoritmos. Eso ha evolucionado y no solamente vamos a hacer un observatorio, sino que vamos a ser el primer país del mundo en crear una agencia de supervisión de la inteligencia artificial, una agencia nacional de supervisión de la inteligencia artificial que estará ubicada en la Coruña. Y eso permitió que nosotros nos postuláramos ante la Comisión Europea para probar y para ser el primer país que elaborara el sandbox regulatorio, de la inteligencia artificial. Cuando ahora estamos viendo que el mundo descubre que se tiene que regular la inteligencia artificial, nosotros decimos, bienvenidos al club. Nosotros Ya lo decíamos hace tres años, hace tres años que a nivel europeo se está trabajando en un reglamento europeo de supervisión de la inteligencia artificial, que precisamente vamos a cerrar nosotros durante la presidencia europea. O sea, realmente, uno de los hitos que tenemos que conseguir en nuestra presidencia es cerrar el expediente legislativo del reglamento europeo de la inteligencia artificial tanto va a ser el primer reglamento del mundo que ponga límites a este desarrollo tecnológico sin cortapisas que sin duda alguna tiene impacto enorme en nosotros y en la sociedad y por lo tanto tenemos un papel protagonista en este momento y por eso nos adelantamos dijimos mira, cuando eso entre en vigor cuando eso cerremos el reglamento se aprobará en enero de 2024 pero le vamos a dar dos años a la industria para que se adapte. Como no hayamos hecho los deberes antes, estos dos años se pueden convertir en cuatro. Pero cuando llegan las pymes van a decir yo no estoy preparado, como pasó con la GDPR. Y queremos evitar eso, queremos evitar que haya dos, tres, cuatro años más en la que la inteligencia artificial se desarrolle sin ninguna corta pisa, porque el impacto negativo que eso puede tener en la sociedad luego va a ser imposible de revertirlo hacia atrás. Es como el cambio climático, el CO2 que hemos emitido ya no se puede eh, eliminar. Tenemos que ahora utilizar la tecnología para capturar el CO2 que hemos emitido, pero tenemos que dejar de contaminar, pero lo que hemos contaminado ya es difícil resolverlo. ¿no? Eso puede pasar igual en la inteligencia artificial. El daño que podamos crear cuando no tenemos el control, ...va a ser muy difícil revertirlo, etcétera... por eso es importantísimo que hagamos el trabajo previo... ...que ya estamos haciendo ahora con el sandbox regulatorio... ...que esperamos a final de este mes sacar el Real Decreto Ley... ...para invitar a las empresas a participar de este ejercicio... ...porque lo que se trata del sandbox regulatorio es... ...lo que han definido los reguladores... ...más o menos con un lenguaje jurídico y administrativo... ¿Eso en qué se traduce a nivel práctico? España es el primer país, un ejemplo, en, en que elaboró una ley de protección de datos que inspiró la GDPR, pero que también ha introducido el concepto de transparencia algorítmica en la ley Rider, Es decir, que la relación entre empleador y empleado debe ser transparente cuando esa relación está mediatizada por un algoritmo. Muy bien, queda muy bien todo, pero ¿eso en qué significa? O sea, transparencia algorítmica qué significa qué dato le tengo que pedir a la empresa qué pruebas tengo que hacer al algoritmo cómo se audita el algoritmo qué es una aplicación de riesgo qué es un sesgo todo eso nos tenemos que poner de acuerdo para traducirlo en metodologías de mejores prácticas y en herramientas que permitan que una pyme sin tener que invertir muchísimo dinero y tardar dos años en adaptarse lo pueda hacer desde el día uno que Aplique la regulación. Bueno, pues esa es la labor que ya estamos haciendo. Llevamos un año trabajando en la parte de la metodología y de las mejores prácticas. Al final de mes invitaremos a las empresas. Y va a ser, va a ser un ejercicio abierto a grandes empresas, a pequeñas, a sectores regulados y a no regulados, para que entre todos nos podamos de acuerdo en cómo tenemos que adaptar el desarrollo tecnológico para que cuadre con esas limitaciones posibles del reglamento futuro. ¿En qué fase está el reglamento de la inteligencia oficial? Como sabéis, el reglamento es algo que, cuando entra en vigor, entra en vigor de una vez entre los países. No es como una directiva que luego se transpone país por país. Por tanto, es muy importante este proceso. La comisión ya fijó su posición y, recientemente, hace apenas cuatro días, la fijó el Parlamento. Y luego falta que la presente el Consejo y entrar en la fase que llamamos de trílogos para llevar este consenso final. El hecho de que se empezara antes, ¿no?, a tres años, pues, fue malo, pero ahora no está bien, porque en ese momento no se contemplaba la inteligencia artificial generativa. ¿no? De hecho, no se contempla ni hace falta que se contemple, porque no estamos regulando la tecnología, estamos regulando solo los usos de riesgo de la tecnología. Y hay gente que dice que eso no es suficiente, yo creo que es un gran primer paso. ¿no? Es decir, lo que está bien para ti y para mí no hace falta que lo regulemos, vamos a tener que regular aquello que realmente afecta y tiene riesgos eh, pues sociales, riesgos incluso existenciales en el desarrollo tecnológico. Pues bueno, en el debate realmente ahora más, más candente está alrededor de la monitorización a tiempo real del reconocimiento facial en espacio público. Algo que, desde el punto de vista europeo, debe estar prohibido. Y no solamente es una aplicación de riesgo. Hay dos cosas que la Comisión dice que son prohibidas, que no hay ninguna razón para su uso. Uno muy importante es el concepto de social scoring, de scoring social, de tener un ranking de las personas en función de su vida y su comportamiento, que sí existe en China. Entonces, lo que queremos desde Europa es pues que eso no sea ni tan solo aceptable. ¿no? Y luego están las aplicaciones de riesgo, ahí estamos un poco en el debate, bajo qué condiciones, búsqueda de un niño que se ha perdido o temas de antiterrorismo, sí que se pueda reclamar o aceptar el reconocimiento facial en espacio público. Bueno, como veis son temas muy controvertidos pero muy actuales. Y cuando nosotros decimos que hasta ahora en Europa estábamos solos y nos hemos sentido muy solos, tanto en la defensa de los derechos digitales como en la propuesta de regulación de inteligencia artificial, es porque ni Estados Unidos ni China estaban por la labor. Y todo el mundo, en cierta manera, nos miraba un poco por encima del hombro y decía: Mira, están aquí los, los, los europeos que les encanta regular, ¿no? bueno, esto va a matar la innovación, y por tanto nosotros vamos a adelantar por la derecha porque queremos más rápido, porque no pondremos límites a la innovación. Y ahora todo el mundo descubre que cuidado que se nos puede ir por las manos. ¿no? Yo creo que esto es muy importante, este punto. Es un punto de inflexión. Que veamos debates de regulación en Estados Unidos, como ya está ocurriendo. Que veamos debates de regulación en China, como ya está ocurriendo, cuando China está muy preocupado, por ejemplo, con el tema de las deepfakes ¿no? y de la usurpación de tu voz y tu imagen y de generar contenidos artificiales, donde Europa estamos proponiendo que haya un sello de una marca de agua en todo lo que se genera inteligencia artificial. Estos son debates importantísimos. Que ayer Sam Altman esté declarando en el Congreso el que el presidente Biden estuviera también reunido con EI, que el presidente Sánchez con el presidente Biden el viernes pasado estuvieran hablando de derechos digitales y de inteligencia artificial y cómo estas dos potencias se tienen que alinear para tener esa regulación internacional. Porque hace falta elevar eso a nivel internacional. Hace falta que la Carta de Derechos Digitales se eleve a nivel internacional y hace falta que la regulación de inteligencia artificial se eleve a nivel internacional como se elevó la de la energía atómica. Porque nos puede pasar lo mismo. Estamos descubriendo algo que se nos puede ir por las manos. Por lo tanto, cuando nosotros seamos, que vamos a ser pues la primera geografía, el primer continente que va a regular la inteligencia artificial quizá va a ser imperfecto. Quizá no haremos previsto todos los casos, pero es mejor el 80% de una ley hoy que el 100% de cero pasado mañana cuando ya no estemos a tiempo de regularlo hacia atrás. Por tanto, cuando hablemos de regulación europea, hasta ahora decíamos que éramos la tercera vía, ¿no? que había un modelo americano de salud tecnológico donde estaba controlado por las grandes empresas, básicamente cuatro, que controlan todos los datos de las personas y a los que acceden por consentimiento. Que había un modelo asiático liderado por China donde hay un control clarísimo de los datos y de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos y que Europa quería ser la tercera vía, quería regular la inteligencia artificial para garantizar que los datos y sus usos están en manos de los ciudadanos y que participamos de su gobernanza y de ponerles límites. Pues yo digo que eso que era la tercera vía ya no es la tercera vía, es la única vía. Y el mundo se ha dado cuenta que la vía europea es la única vía. Y que más allá de definir un estándar legal o un estándar técnico, estamos definiendo un estándar moral. Aquello que igual Europa va a conseguir por regulación, igual Estados Unidos o China lo consiguen por reputación. Porque aunque eso sea posible que tú lo hagas tecnológicamente, aunque sea posible que en tu país sea legal, yo no voy a aceptar que lo hagas como ciudadano o como consumidor. De la misma manera que ahora una empresa que pueda contaminar, que esté en un país que pueda contaminar, yo no quiero asociarme a esa empresa, ni quiero trabajar con esa empresa, ni quiero hacer negocios con esa empresa, ni yo voy a comprar sus productos, ni yo como ciudadano voy a autorizar que tú contamines creo que tenemos que elevar esa conciencia ciudadana de poder generar ese estándar moral y exigir a nuestros gobiernos, exigir a nuestras empresas transparencia y gobernanza alrededor de algo tan importante para el futuro nuestro, pero sobre todo para las siguientes generaciones. Porque nuestro rol como sociedad de transición, siempre lo digo, es resolver dos grandes problemas de la humanidad que si no resolvemos nosotros no puede resolver nadie. Uno, el de la sostenibilidad del planeta. Tenemos que resolver el problema del cambio climático y la sociedad de la industria, porque si no lo resolvemos nosotros, no habrá problema, planeta B para nuestros hijos. Pero el segundo es resolver absolutamente todos los conflictos tecnológicos, todos los conflictos éticos vinculados al desarrollo tecnológico. Hoy de la inteligencia artificial, mañana de la biología sintética y de lo que pueda surgir. Y por lo tanto, si no lo hacemos nosotros, nuestros hijos no van a estar a tiempo de revertir hacia atrás los problemas sociales, de problemas mentales, de manipulación, etcétera, 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 que pueden surgir de esta revolución tecnológica. Ahí tenemos un problema, que es que si bien la, um, la lucha por el cambio climático ha sido liderada por las generaciones jóvenes que han, que han tenido que convencer a los seniors de que ese era el cambio, en el mundo de los derechos digitales es al revés. No estamos viendo a los jóvenes reclamar sus derechos digitales. ¿Cómo queremos que reclamen derechos que no saben que tienen porque no los han tenido nunca? ¿Cómo va a reclamar un joven el derecho a la privacidad si no lo ha tenido nunca? Si desde que nació su padre le colgó la foto en Instagram. ¿Cómo va a reclamar a los chicos jóvenes el derecho a control de los datos que no lo han tenido nunca? Por lo tanto, realmente nos toca a nosotros ese, de, ese debate de los derechos digitales, de los derechos democráticos, de posiciones democráticas, que nos ha costado tanto conseguir en el mundo digital. Porque nuestros hijos no son conscientes de derechos que no han tenido nunca, pero nosotros sí. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento que es un punto de inflexión para la humanidad que Europa está liderando este debate, que afortunadamente ya se está sumando Estados Unidos, ya se está tomando prácticamente eh, más países en el mundo y esperemos que, que se siga. Por tanto, este va a ser, seguir siendo nuestro compromiso como Gobierno, que el desarrollo tecnológico, por supuesto, es importante, tiene muchísimo sentido cuando ponen las personas en el centro y que vamos a seguir apoyando el progreso tecnológico siempre y cuando eso revierta en progreso y en beneficio social. Muchas gracias.
3: Buenos días a todos. Eh, bienvenidos, eh, tanto los que estáis aquí presentes hoy como los que nos están siguiendo a través del streaming, a este nuevo foro, a este nuevo coloquio dentro del foro tecnológico Europa Press, bajo el título La inteligencia artificial como motor de cambio. Eh, en primer lugar, permitirme dar las gracias a, a la Secretaría de Estado, Carmen, la intervención magnífica. Nos ha puesto el listón altísimo. Y dar las gracias eh, pues, a los patrocinadores de este evento, a Econocom, a Tabula y a De por apoyarlo. La inteligencia artificial se nos presenta como el motor de una nueva revolución que ilusiona, eh, sorprende y asusta también a veces a partes iguales y por eso es tan importante tanto desde los medios de comunicación como desde las empresas como desde la administración pues arrojar un poco de luz a todos aquellos que quieren informarse sobre estos temas. La parte más visual de la llegada masiva de la inteligencia artificial la ponen eh, pues los modelos de lenguaje como ChatGPT o las herramientas de, de creación de imágenes como Meet Journey, Pero esta aplicación de la inteligencia artificial eh, a, la, a la empresa tiene un recorrido mucho más amplio en el ámbito empresarial. Y está llamada a marcar un antes y un después en cuestiones como la eficiencia, la automatización de procesos o la gestión del dato. Según un reciente informe de McKinsey, la mitad de las empresas ya aplican inteligencia artificial en su negocio y todo apunta a que esto va a ir en aumento. Y es por eso, como decía antes, que es tan importante conocer de primera mano y junto a los expertos pues, cuáles son los, las aplicaciones que se están llevando a cabo eh, para entender y profundizar sobre las oportunidades y riesgos de esta tecnología. Y para ello, contamos con los siguientes ponentes que paso, que paso a presentar. Nos tenemos a Pilar Valcárcel, que es la Country Manager de Tabula para España y Portugal, Diego Mayada, que es el CTO de Indesia, eh, tenemos a Soledad Camacho, que es Directora de Ventas del Sector Público de Salesforce y a Pablo González, que es responsable del área de Big Data e Inteligencia Artificial en GMV. Eh, os, os lanzo una primera pregunta. Os animo a, a que de, de manera breve os presentéis y contéis qué hacer en vuestras empresas y, y asociaciones. Y quería que nos contaseis en qué momento estamos en el desarrollo de la inteligencia artificial y qué papel puede jugar o está jugando ya esta tecnología a nivel empresarial. Si queréis, seguimos el, el orden que tenemos.
4: Genial. Eh, muy buenos días a todos. Eh, soy Pilar Valcárcel, Country Manager de Taula en España y Portugal. Eh, millones de gracias, lo primero, por eh, por bueno poder estar aquí con todos vosotros. Una mañana muy interesante eh, para Europa Press y gracias a De Valley por sus ma magníficas oficinas. Eh, bueno, Tabula, eh, básicamente, somos líderes de recomendación de contenido. Eh, trabajamos con los anunciantes, ayudándoles a escalar ¿no? eh, su sus mensajes a los usuarios. Y, por otro lado, ayudamos a los publics, a los editores, a monetizar, a crear eh, ese mensaje ¿no? con esos usuarios ...y a la recirculación de contenido orgánico... ...al intercambio de audiencias... ...parece sencillo, pero no es tan sencillo... Eh, ...realmente nosotros... <coughs> ...llevamos trabajando con inteligencia artificial... ...desde hace ya más de 10 años... ¿no? Eh, ...como decía... ...por un lado ayudando a esos anunciantes... A, ...a encontrar a los usuarios en lo que es el Open Web... ¿no? Eh, ...dentro de, de, de ese mundo ¿no? de, de, del Open Web... ...que, que bueno, es, es, hay mucho ¿no? de qué hablar... ¿no? ...cuando hablamos de inteligencia artificial... Y, y con nuestros propios algoritmos ¿no? conseguimos que, que los editores, ¿no? que, que los publishers puedan llegar y alcanzar eh, ese, ese nivel, ¿no? ya lo que decía, no solo de monetización, sino también de un crecimiento de audiencia, ¿no? de un crecimiento orgánico de lo que son los contenidos publicitarios y, y editoriales.
5: Hola, buenos días. Eh, yo soy Diego Mayada, eh, soy CTO en el consorcio Indesia. Eh, Indesia es un consorcio industrial eh, formado por eh, grandes empresas que estamos un poco buscando lo que es el ayudar ¿no? al impulso de la, de la inteligencia artificial en, en la industria, en, en nuestras cadenas de suministro. donde Al final eh, convivimos ¿no? un poco grandes empresas con, con, con pymes, o sea, con empresas un poco donde la inteligencia artificial pues tiene distintos grados de, digamos, de madurez, ¿no? Entonces, ahí es donde un poco nosotros, en nuestras propias cadenas de suministro, observamos, observamos esa necesidad ¿no? de, de traccionar entre todos y, y, y conseguir un uso de la inteligencia artificial de una forma mucho más natural. O sea, Al final, eh, las empresas que formamos el consorcio hemos ido trabajando en nuestras estrategias en, en, en grandes plataformas, tenemos perfiles ¿no? que tienen un poco todos esos skills, pero esto no siempre sucede en todo ese tejido de, como decía, donde también hay pymes y, y es lo que estamos un poquito ayudando desde Indesia pues también con el desarrollo de una plataforma para ayudar a, a nuestras pymes ¿no? y es un poco el, el punto.
6: Pues Buenos días a todos, soy Soledad Camacho, soy directora de ventas en el equipo de sector público de Salesforce. Eh, bueno, muchas gracias a De Bailey, a Europa Press, a la Secretaría de Estado, por, por sus palabras, que la verdad es que han sido súper, súper interesantes y muy en la línea, de, yo creo, que de lo que vamos a comentar durante ¿no? durante durante esta durante este coloquio. Salesforce es una compañía eh, eh, líder en CRM, líder en, en servicio de atención al cliente, en comunicaciones proactivas hacia esos clientes o hacia esos ciudadanos, ¿no? en el caso de la administración pública, y, y, como tal, lo que hacemos es acercar más los clientes a esa empresa o los ciudadanos a esa administración pública. ¿no? Y, 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 de verdad, estamos eh, gestionando muchos datos. En Salesforce eh, gestionamos más de dos billones de transacciones entre las empresas y sus clientes, y, y al revés. Y, y estamos incorporando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo a nuestros productos, ¿no? a nuestras soluciones, de una forma horizontal. Eh, ...pero estamos muy preocupados por el uso ético de la tecnología... ¿no? Creemos que toda innovación necesita una reflexión... ...y como tal, bueno, pues hace ya tiempo, en el año 2018... ...creamos una oficina de uso ético y humano de la tecnología... ...de forma que cualquier innovación, cualquier, eh, cualquier nuevo producto que desarrollamos... ...pasa por esa máquina, por esa oficina de, de uso ético y humano de la tecnología... Y, y, y de ahí bueno, pues, se, se establece que toda tecnología tiene que, que cumplir pues, pues varios ejes, ¿no? el eje ético, el uso ético de los datos, eh, el, el eje de la responsabilidad, construir cada vez mejores prácticas y buenas prácticas en el desarrollo de la tecnología y en el uso de la tecnología, eh, el eje de la transparencia. Creemos importantísimo que cuando la inteligencia artificial nos dé una, una decisión, esa sea informada y que el factor humano que, que analice esa decisión sepa el porqué, el porqué se ha tomado esa decisión desde la inteligencia artificial y pueda mitigar los riesgos asociados a ellas. Eh, y, por supuesto, bueno, pues que se base en la, en la igualdad, en la equidad y también en la sostenibilidad.
7: Eh, buenos días, yo soy Pablo González de, soy el responsable de inteligencia artificial en GMV y bueno, también quiero agradecer a la organización ¿no? por, por la oportunidad de tenernos a todos aquí y bueno, un poco hablaros de GMV, GMV es una es un grupo tecnológico, eh, multinacional pero 100% de capital español ¿no? o sea, yo creo que es una de esas pocas empresas eh, que, que hemos conseguido ¿no? este, este hito y bueno, pues eh, tocamos muchos palos, somos líderes en temas de, sobre todo de aeroespacial ¿no? de centros de general, desarrollo de centros de control, de temas de satélites, eh, aeronáutica, defensa, y también en temas de ciberseguridad y, y, y medicina, ¿no? toda, toda, la aplicada, toda la tecnología aplicada a la, a la medicina. Entonces, bueno, nuestra visión también de la inteligencia artificial es, eh, bueno, pues, eh, pues obviamente tiene muchas aplicaciones, tenemos eh, muchas oportunidades, pero nosotros lo vemos también desde un punto de vista ¿no? de, de esa ciberseguridad, ¿no? que no todo vale, es necesario tener muy presente no, no la ciberseguridad entendida tradicionalmente, ¿no? como pues que no haya brecha de ciberseguridad, sino que bueno pues que los datos eh, tienen que mantener su privacidad, eh, las empresas tienen que mantener la soberanía de sus datos y bueno que no todo vale, ¿no? en este en este mundo de, de la IA.
3: Diego, vosotros en, en Indesia eh, no. trabajáis para impulsar pues sobre todo el uso del dato y la inteligencia artificial no. en empresas y pymes eh, de todo el tejido industrial español. ¿En qué medida percibís que se han multiplicado los proyectos que incluyen estas tecnologías?
5: Eh, bueno, eh, nosotros eh, percibimos que, que es, estamos en un momento ¿no? donde, donde hay mucho interés, ¿no? eh, también estamos en un nuevo hype ¿no? en, con el tema que hablábamos también antes de la, de la IA generativa. Entonces, eh, creemos que es un momento muy interesante porque al final eh, todo el mundo quiere utilizar la tecnología para con el objetivo de mejorar, pero muchas veces falta el, el decir, vale, cómo lo hago? No? Entonces, ahí es donde nosotros estamos intentando ayudar un poquito con la parte digamos, de cómo generar esos casos de uso. De hecho, también estamos lanzando eh, datatones un poco con el objetivo de, de motivar y, y, y enseñar un poco las capacidades ¿no? que se pueden generar en estos en estos ecosistemas, pero también observamos que, de alguna forma, la gente también, eh, las pymes en este caso, dice vale, eso está muy bien, pero ¿Qué vas a hacer con mis datos? Que era un poco también lo que también comentaban los compañeros, con Contra la parte de seguridad. Y ahí es donde creemos que toda la aceleración del tema de los espacios de datos, que también comentábamos, a través en este caso de GaiaX, donde también estamos desde India colaborando, ...pues puede ser lo disruptivo. Es decir, poder lanzar casos de uso donde siempre, digamos, la tecnología te garantice que tienes la soberanía y el control de los datos.
3: Se lo da vosotros en Salesforce, con vuestro software. Digamos que acompañáis tanto a las empresas como a la Administración en esta transformación digital. ¿no? Eh, ¿Puede haber hoy en día una transformación digital exitosa sin apoyarse la inteligencia artificial? Y en este sentido, ¿cómo, cómo estáis incluyendo la IA en, en vuestros productos y servicios?
6: Pues una digitalización exitosa, ¿no? Que me preguntas por ello, creo que pasa por la. ¿Cómo medimos ¿no? esa, esa digitalización exitosa? ¿no? Y yo creo que pasa por la satisfacción, ¿no? La satisfacción de aquel que se relaciona conmigo, como empresa o como administración pública, ¿no? Y creo que para eso es fundamental utilizar la inteligencia artificial, porque al final um, lo que conseguimos es tener un montón de datos que tenemos que estructurar y tenemos que, 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 que analizar, ¿no? Y analizar. Pues con, con, con el sentido común que es lo que comentaba al principio, ¿no? Ese factor humano que siempre tiene que intervenir. En, en Salesforce, eh, cuando, en el año 2016, cuando las empresas estaban ya eh, empezando a crear equipos de datos, ¿no? Para analizar datos, decidimos eh, incorporar inteligencia artificial y no como un producto adicional, ¿no? A todo nuestro portfolio de soluciones, sino como un producto transversal. ...que toda aquel, aquella solución Salesforce pudiera beneficiarse de esa inteligencia artificial. ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para, para, para favorecer esa digitalización para favorecer esa satisfacción del usuario final y de, y de la empresa y del cliente que está relacionándose con ella y, y, y poder bueno, pues dar una, 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 unas predicciones mucho más, eh, mucho más personalizadas y mucho más en tiempo real, ¿no? que al final es lo que hacemos, tanto en un modelo de ventas como en un modelo de servicio al cliente y utilizando modelos de predicción o modelos de, de inteligencia artificial diferentes, ¿no? o sea, desde un deep learning hasta un modelo de regresión logística en función de qué caso de uso o qué... Que se necesita, se utilizará un modelo u otro ¿no? para poder predecir de una forma más efectiva y productiva
3: Pilar, vosotros en Tabula tenéis una visión muy interesante de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el, y el marketing, ¿en qué medida estáis integrando pues, herramientas como ChatGPT o, o, o similares en el catálogo de herramientas y cómo puede cambiar esto, el, el, las dinámicas actuales del marketing?
4: Eh, bueno, nosotros en, en Taula es verdad que nos centramos mucho en, en la innovación, ¿no? Eh, realmente nuestro equipo de R&D en eh, Tel Aviv es un equipo muy grande que está continuamente ¿no? desarrollando y siempre, 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 o sea, a mí me encanta el mensaje cuando tengo eh, un mensaje a un anunciante, ¿no? Un mensaje a un editor eh, es el desarrollo de la innovación, ¿no? Es un panel tecnológico muy importante para ellos. Eh, estamos haciendo pruebas, estamos en una primera fase haciendo pruebas de, de esta integración del ChatGPT. Eh, en el que, bueno, eh, todavía es muy pronto, pero realmente... Eh, los anunciantes pueden beneficiarse, ¿no? como bien decía, de, de escalar ¿no? esos mensajes, esas campañas, de eh, crear múltiples contenidos ¿no? en tiempo real y poder llegar a, a, a tener una visión muy diferente de lo que hasta ahora hemos, hemos vivido ¿no? y hemos trabajado. Yo personalmente, si he hecho la vista atrás en los, no sé, en los 15 años, la evolución ha sido una, una auténtica locura. ¿no? Eh, ahora mismo estamos hablando de chat GPT, o inteligencia Artificial a un nivel que hace 15 años no se conocía. Como digo, en el caso de Tabula es verdad que llevamos 10 años trabajando en, en, este, en, en lo que es inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico puro y duro, pero es, eh, es queda mucho por hacer, yo creo, y, pero las ventajas ahora mismo son, son claras, ¿no? eh, Tanto para un anunciante como para un editor, beneficiarse de esta evolución tan, tan, tan grande ¿no? de, de la tecnología.
3: Hablo desde GMV. ¿eh? Cuéntame un poquito, porque me gustaría que dada vuestra experiencia en la implementación de proyectos más concretos... ...nos, nos contáis algún caso práctico en el que esté trabajando. Creo que es interesante también para, para darnos cuenta de cómo la inteligencia artificial está presente cada vez más en las empresas.
7: Pues mira, yo creo que lo más lo más interesante, ¿no? lo que más se puede entender es el, en el mundo de la salud... ¿no? pues esta, ...esta pequeña revolución que está existiendo porque bueno, pues es un sector que tradicionalmente pues ha, le ha faltado medios ¿no? para, para desarrollar toda esta tecnología pero que por contra tiene una cultura del dato y, y unas ganas de innovación muy fuertes. Entonces, bueno, ahora con, con estas oportunidades ¿no? de los nuevos fondos, pues sí que estamos desarrollando muchos casos de uso. La verdad que todavía estamos lejos ¿no? de que nos atienda un, un robot en, en una consulta, ¿no? Pero, pero mira, os puedo contar, por ejemplo, un caso de éxito que tenemos eh, con el sistema gallego de salud, eh, que es para la detección de enfermedades raras, ¿no? O sea, estas enfermedades raras sabéis que el problema es que eh, pues siempre es el último diagnóstico, ¿no? Siempre es muy difícil diagnosticar, vas haciendo un periplo por un montón de especialistas, de especialista, atención primaria, secundaria, hasta que dan con la tecla, ¿no? Entonces, eh, la inteligencia artificial, en este caso, lo que nos permite es incorporar todas las fuentes de datos de todo el sistema sanitario eh, y revisarlas en su conjunto, ¿no? Algo que para una persona pues es extremadamente difícil, ¿no? Y sobre todo si tiene eh, muchos otro, otros trabajos, ¿no? Otro, otras funciones. Y además, eh, esto no va a parar aquí, porque con todas estas nuevas tecnologías del ¿no? GPT, de los modelos de lenguaje grandes, pues lo que estamos probando ahora mismo es extraer eh, la información de las notas clínicas, que es donde realmente está la, so la sospecha ¿no? de, de los profesionales. O sea, porque ese texto que está escrito para las personas, ¿no? para, para acordarse ellos mismos, pues estas tecnologías eh, nuevas, eh, modernas, lo que están permitiendo es que las máquinas entiendan esas notas que, que los médicos tomaban para sí mismos incorporarlas a este análisis y, bueno, pues, por ejemplo, utilizarlo para, para este caso de la detección de enfermedades raras, ¿no?
3: En estos momentos los datos podemos coincidir todos en que es uno de los activos más importantes eh, de las empresas y, sin embargo, casi todos los informes apuntan a que se utiliza una parte ínfima de ellos y se les extrae ese valor, ¿no? ¿En ¿Qué puede ayudarnos la inteligencia artificial en este sentido? Ya que hemos, a, hemos hecho cada uno vuestra intervención, os animo a que vayamos participando. Si quieres, Diego, tomar la palabra y, uh -huh. y os voy dando paso a los demás.
5: Bueno, eh, una pregunta muy interesante. Al final, yo creo que es... Eh son muchos retos, ¿no? los que los que se pueden llegar a abordar. Eh, ahora ha comentado un poco el compañero el, el cómo puedes eh, conseguir nuevas nuevas respuestas, ¿no? O sea, me, las compañías eh, todas tienen muchos sistemas de información. Seguro que hay compañías que hace 20-30 años, ¿no? antes de que se hablara de big data, inteligencia artificial, ya, ya disponían de algunos de esos datos, ¿no? ahora están por supuesto generando datos con nuevas fuentes, pero el cómo poder correlar todo eso, el cómo poder generar lo que dicen los, los nuevos insights, ¿no? de de toda esa información creo que es lo que puede ser disruptivo, ¿no? Y a veces es lo que nos encontramos un poco desde Indesia cuando, cuando les dices, oye, eh, dime casos de uso, ¿no? Que, que puedas ver un poco en esta parte. Y dice bueno, pues ¿qué, qué puede hacer esto, ¿no? Porque es un poco algo que nunca antes habíamos hecho. Entonces, eh, yo creo que estamos un poco en ese en ese momento, ¿no? O sea, en en, en a, acompañar mucho, ¿no? Y colaborar mucho en esos ecosistemas para conseguir ¿no? eh, que, que esas empresas que algunas ya, como decía, disponían de datos y otros están generando datos nuevos, pues utilizando estas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, puedan sacar nuevas, nuevas conclusiones, nuevas respuestas. Claro, ¿cómo es vuestro caso?
4: A ver, para nosotros la data es realmente importante, ¿no? Eh, nosotros en Tabula decimos somos lo que leemos, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que, bueno, nuestro producto al final es una integración directa con los medios y eh, queremos... Llevamos muchos años procesando ¿no? y entendiendo la data del usuario, entendiendo el usuario, cómo interactúa con el contenido. Entonces, realmente, eh, el procesamiento de data ¿no? es, es algo que, que, es, que es vital, como te digo. O sea, nosotros... Eh, entendemos, ¿no? eh, eh, desarrollamos tecnologías y herramientas para ayudar a, a los palis, ¿no? a los anunciantes a sacar esos insights, ¿no? a sacar información útil para que el, para que el mismo medio, ¿no? el mismo cliente pueda tomar decisiones ¿no? sobre qué hacer con sus campañas creativas, sobre qué hacer con su contenido, sobre cómo evolucionar en, en lo que es un... Eh, por ejemplo, la personalización del contenido, que ahora es realmente importante. ¿no? Eh, sin más, por ejemplo, estamos ahora trabajando mucho de la mano con los medios en la personalización de lo que es la homepage. La homepage es la cara ¿no? de, del medio, es donde el usuario, normalmente el usuario fiel aterriza ¿no? y, y luego pues ya puede ir a diferentes secciones y, difer y, inter y interactuar con diferentes contenidos pero ahora estamos trabajando en la personalización ¿no? con nuestra inteligencia artificial y con esa data para ayudar al medio a poder crecer ¿no? y, y, y que el usuario tenga esa personalización que hasta ahora no se había hecho. Y yo creo que eso es muy importante y, y creo mm -hmm. que es el camino correcto. ¿no? Entonces, al final la data y la tecnología para mí va totalmente unido y, y ese procesamiento de la data de tu first partidada, ¿no? con obviamente las, los marcos legales y éticos que hay que respetar, creo que tiene todo el sentido. Mm.
3: Soledad, tú cuéntanos, porque al final vuestro software, entiendo que desde hace muchos años y muchas empresas lo contratan para ser más eficientes, ¿no? ¿Qué salto de calidad va a haber con esta inteligencia artificial a la hora de sacar valor
2: a los datos?
6: Pues eh, enganchando un poco también con lo que comentaba Pilar, ¿no? Eh, al final, efectivamente, Sergio. Eh, nosotros somos una empresa de CRM, de datos, de inteligencia artificial, y, y está todo ahí, ¿no? Está todo ahí mezclado y tenemos que, que utilizarlo. Y, y relativo a eso que decías, ¿no? de, de los informes que hay del uso de datos. Eh, nosotros con Salesforce hicimos un informe en el último mes de marzo donde, bueno, pues a altos directivos de tecnologías de la información y donde nos decía el 80% de esos altos directivos de tecnologías de la información nos decían que la inteligencia artificial la inteligencia artificial también generativa les va a ayudar a entender mejor sus datos, ¿no? A la organización les va a, entender, les va a ayudar a entender mejor sus datos. Pero el 41% decía que, que era muy difícil para ellos entender los datos porque normalmente los datos no están eh, son complejos y no están accesibles, ¿no? Y un tercio de los encuestados lo que decían era eh, que bueno, uno de los retos de sus organizaciones va a ser el generar ideas a partir de lo que se analice con los datos. ¿no? O sea, analizamos los datos, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo generamos ideas? ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en Salesforce, como decía, ¿no? desde de, del CRM, del dato y de la inteligencia artificial, manejamos 216.000 millones de, 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 de análisis predictivos de inteligencia artificial diarios. Eh, eso es mucho más que las búsquedas en Google que ocurren eh, a diario. ¿no? Entonces, eh, con toda esa información podemos ayudar muchísimo a hacer unas, unos análisis más predictivos y más personalizados.
7: Pues fíjate, yo lo que lo que creo que está pasando aquí es que eh, no siempre es fácil que las empresas puedan explotar sus propios datos con sus propios recursos y, y yo lo veo más que el futuro pasa por eh, no pues todos estos espacios de datos europeos, no, todas estas iniciativas, la eh, bueno, Simple, todas estas eh, que están ocurriendo en Europa ahora mismo y que eh, un poco el, el, la barrera también será el tema de la privacidad, ¿no? O sea, cómo podemos eh, al mismo tiempo eh, entrar en esta economía del dato, en, en, en esta compartición de datos, sin perder la privacidad y la soberanía. Y bueno, pues yo creo que habrá que mirar de reojo también a la tecnología que puede dar una solución a esto, ¿no? Como por ejemplo las tecnologías de mejora de la privacidad que se conocen que, que nos van a permitir pues entrenar algoritmos. Eh, compartiendo la información pero sin compartir los datos entre varios eh, participantes, varias empresas, no, incluso competidores, ¿por qué no? Y bueno, creo que por ahí va a ser el, el futuro de cómo explotar ¿no? todo, todo ese valor que está ahí oculto todavía en, en las empresas.
3: Leía un informe bastante interesante últimamente que voy a dar la, la, el, el dato, que es que el 45% de los jefes en España preferiría de alguna manera que la inteligencia artificial tomara decisiones en su lugar. Entonces, en este sentido, yo creo que me contáis qué opináis y sobre todo ¿qué papel debe tener esta inteligencia artificial, es decir, la que guía el camino de la empresa o la que funciona un poco como copiloto del empleado del directivo? Pilar, cuéntanos.
6: A ver, es sí, que
4: me gusta la pregunta. Eh, sinceramente. Es este, tentador. Este, 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 este desde luego. Eh, sí, efectivamente. A ver, en un mundo ideal, me, si te digo eh, en privado, a, pues si sí, mira, ojalá tomara decisiones. A ver, yo, yo lo que opino es que Entiendo que a nivel mundial hay directivos que no, han, no están de acuerdo, ¿no? que no que no que que incluso han renunciado, ¿no? por, por, porque alguien tome una decisión, ¿no? una tecnología pueda decidir en base a un problema que haya en la empresa o un problema de management. Eh, yo no creo que estemos en ese momento, eso es lo que yo creo. Eh, hay mucho… A ver, yo no sé si va a llegar ese momento, o sea, yo creo que las personas somos personas y ante un problema o ante una situación en la que tú tienes que tomar una decisión, nadie mejor que, que un humano, ¿no?, eh, que ha vivido con ese cliente y, y está hablando de un problema real, va a poder solucionarlo. Eh, pero vamos, en el trabajo, en la vida real, con un amigo o tomando un café, ¿no?
3: O sea, por la acción del copiloto, sentido, ¿no? eh, una, una ayuda.
4: A ver, que, que se habla mucho de que... Eh, pues eso, que, que pues el chat GPT ha llegado a un momento en el que incluso te, te ayuda a un nivel que no, el humano no conocía, sí, es verdad, pero yo personalmente, y es mi punto de vista, creo que, que, que queda mucho por hacer y necesitamos a las personas para, para seguir evolucionando en, en todos sentidos. Sí.
5: Bueno, nosotros en ese sentido tenemos una, una opinión muy parecida. o sea creemos que justo has definido, ¿no? Como el, el copiloto, ¿no? O sea, todas estas tecnologías nos tienen que, que ayudar un poco, hacer recomendaciones, guiar. O sea, es, es como una evolución, ¿no? En ese sentido. O sea, seguro que si pensamos en, en cómo conducíamos un coche hace 30 años y cómo lo conducimos ahora, ¿no? y con la tecnología que vemos, las ayudas, los asistentes, pues, pues es un, un cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es un yo creo que es una evolución, eh, como yo también a, a mis alumnos en la universidad, eh, tenemos que estar un poco también atentos, aprender, o sea, estar, conocer un poco cómo trabajar con esas tecnologías. ¿no? Todo el mundo ¿no? ha hecho su, su prueba con, con algún sistema de idea generativa, por no poner nombres, eh, pero siempre ha sido muchos ¿no? como más anecdótico, ¿no? pero Tenemos que aprender el, su uso, cómo nos pueden venir bien, cómo de, de qué forma aprenden esos sistemas, cómo. Entrenarles para que sean más, tengan, den de mejores recomendaciones, pero yo creo que siempre debemos hablar eso, de, de un sistema de recomendación que, que, que nos apoye, ¿no? A trabajar mejor y a, y a sacar más valor, al final esto va de, de poder generar más valor.
6: Pues hablabas del 43%, ¿no?, y, y, y se está yendo la encuesta al garete, porque, porque con, esta base con esta base poblacional, no, pues yo me decanto también por este por este lado. Yo creo que, que la inteligencia artificial debe ser una herramienta, pero el, el humano tiene que estar en el loop siempre, siempre. O sea, el, factor, el, el humano tiene que ser el que tome la decisión y el que mitigue los riesgos de esa, de esa inteligencia artificial
3: en sanidad ya habías puesto un ejemplo muy parecido, pero Sí,
7: eso es, o sea, a ver, yo también creo que depende de la, del impacto, ¿no? de la decisión, o sea, no todas las decisiones que toman los directivos tienen el, el mismo impacto, ¿no? Y eso pues habrá algunas decisiones de muy poco impacto, de muy poco valor que bueno, pues creo que sí que se podrán delegar directamente a una IA, pero al final al final del día eh, hace falta una persona, ¿no? Por ejemplo, en salud, eh, ya sabéis, ¿no? Que está todo esto hiperregulado ¿no? o sea, la última palabra siempre la tiene que tener un, una persona ¿no? un, un facultativo y bueno eh, los algoritmos están regulados en base al riesgo ¿no? de eh, pues eso si vas, si vas a hacer un diagnóstico si es una recomendación si bueno pues eh, es necesario eh, el copiloto ¿vale? o sea lo otro creo que sería estaríamos hablando de una distopía muy muy fuerte ¿vale?
3: Dicho esto, eh, y, y hablaba antes, Carmen, también de, la, de, de cómo va a impactar todo esto en el mercado laboral, ¿no? Y, y la pregunta más evidente, la pregunta que todo el mundo se hace es cómo nos va a afectar, ¿no? Tenemos que preocuparnos a la hora de la inteligencia artificial. ¿Va a ocupar mi trabajo pues o otra, hay otra manera de verlo? No sé, Diego, cuéntanos cómo lo ves tú desde, desde Indesia, cómo lo abordáis.
5: Sí, bueno, eh, desde Indesia, de hecho, hace poco tuvimos el, el segundo foro Indesia ¿no? y sacábamos una, una publicación en cuanto a lo que comentas, ¿no? a, la, a la falta un poco de, de perfiles, ¿no? formación en, en, todos, en todo este ámbito. Eh, yo creo que al final es, es clave, ¿no? O sea, los, los perfiles se tienen, que, se tienen que formar desde mi punto de vista y como digo, también estoy en la parte académica. Esto no va de que cada vez haya más vamos a decir bichos raros, ¿no? De esos que, que saben de, de software, de big data, inteligencia artificial, sino que en las distintas eh, en las distintas carreras existan un poco pues un poco esas formaciones orientadas a inteligencia artificial. Yo por ejemplo uno de los programas en los que estoy dando clase es, son abogados y les estoy explicando cosas de, de inteligencia artificial, big data y, y además es muy enriquecedor porque ellos te dan su, su perspectiva, y es un perfil muy técnico, entonces ellos te dan su perspectiva desde su mundo y las preguntas que, que te plantean son, son muy interesantes. ¿no? Yo creo que ese es el, el punto clave, ¿no? la palanca, donde todas esas esos perfiles, ¿no? pues, abogados, economistas, médicos, ¿no? que también hablábamos antes, poco a poco se vayan formando en todas esas en esos skills. ¿sí? Uh -huh.
3: De alguna manera... Mojaros un poquito, a ver, Pablo te voy a preguntar, porque por ejemplo IBM, el CEO decía hace poco y él lo reconocía que por uh -huh. probablemente el 30% de su plantilla en la parte administrativa iban a dejar de tener ese, ese trabajo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser este cambio, esta evolución? ¿Cómo la ves tú?
7: A ver, yo creo que es inevitable, ¿vale? O sea, siempre que ha habido revoluciones eh, tecnológicas, pues eh, el, el mundo laboral tiene que cambiar, ¿no? O sea, ya no tiene sentido tener gente moviendo papeles, a lo mejor, si... vamos si, bueno, por poner un ejemplo, ¿eh? eh si, si una IA lo puede hacer por ti, eh, 24 horas, mucho mejor, sin equivocarse, sin, sin necesidad de descansar. Eh, pero yo también, por otro lado, creo que aparecerán otras profesiones ¿no? y otras necesidades, otras... Entonces, pues, bueno, pues yo lo veo con cierto optimismo, ¿no? O sea, creo que eh, el ser humano eh, nos llena más, ¿no? Como, como personas, trabajar en, en trabajos más creativos, más de alto valor y no tan mecánicos, que, y bueno, creo que ese es un poco el camino, ¿no? Que dejar esos trabajos de poco valor a, a los robots, ¿no? a la inteligencia artificial.
6: Pues yo también soy optimista, yo no lo creo. Si miramos, vamos a mirar para atrás, ¿no? Si miramos para atrás, en todas las revoluciones tecnológicas siempre ha estado, ah, oh, se va a perder empleo, no va a haber empleo. Y realmente la realidad es que se ha, se ha creado más empleo del que se ha destruido, ¿no? Y, y sobre todo en este mundo, no, sobre todo en este mundo tecnológico. Entonces, bueno, pues pensando que ahora solo uno de cada diez trabajadores eh, utiliza la inteligencia artificial en su trabajo, pues hay mucho campo por mucho campo por, por, por mejorar, no, hay mucho campo de mejora y, y, y mucha mucha reconversión, no, o sea, tendremos que ir teniendo cada vez más eh, más skills o más eh, habilidades digitales. Y, y creo que, que iba por ahí, ¿no? por, por reconvertir eh, el tipo de trabajo, distinto, distintas, distintas funciones, pero que no, que no, que no se perderá empleo. Uh -huh.
3: Además vosotros. Que este, este tema es interesante. Estamos en, en The Valley, un espacio de formación, y, y a lo mejor nos podéis dar una perspectiva vuestra de cómo las empresas se están preparando, es decir, para que no haya esta brecha digital de que mucha gente se quede atrás en el camino, ¿no? Eh, a la hora de hacer implementaciones, cuando trabajáis directamente con las empresas, ¿cómo percibís que se están preparando para este cambio?
6: Pues, bueno, yo trabajo, trabajo sobre todo con las administraciones públicas, ¿no? <risa> es un, es un buen caso para analizar es un caso para analizar eh, y yo creo que, 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 que ahí también hay una oportunidad ¿no? y una oportunidad importante porque, porque al final eh, como ciudadanos, cada uno de nosotros podemos, podemos estar cada día un poquito más lejos de esa administración pública ¿no? y creo que eh, una preparación que tenemos que hacer ¿no? desde las administraciones públicas es precisamente acercar al ciudadano a ellas. Y la inteligencia artificial, la digitalización, es la oportunidad para ello. ¿Por qué? Porque, porque con toda esa información, con todos esos datos que tienen de nosotros, nos pueden dar unos servicios mucho más proactivos y mucho más personalizados. ¿no? entonces eh, creo que poco a poco se están preparando o sea, me comentaba eh, ejemplos en salud hay otros muchos ejemplos o sea ahora ya pues los centros de atención ciudadana no los co12 pues ya trabajan de otra forma distinta ¿no? y, y trabajan de una forma muy más multicanal y más analizando qué, 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 qué información tengo y por qué canal me está viniendo ¿no? entonces yo creo que que, que la Administración Pública en este caso sí que va dando pasos a acercarse digitalmente más y, y, y eliminar estas brechas. ¿no? Sin, sin olvidar que tenemos muchas generaciones digitalmente diferentes trabajando, ¿no? O sea, que eso también es importante.
3: Y Diego, ¿tú cómo, cómo lo ves? Y, y ya no solo la parte de Resky, que es un poco lo que, lo que comentaban Soledad, sino... Desde la, el talento joven, ¿no? eres profe, además estar en Indesia, un grupo que, que tenéis muchos ejemplos, ¿no? Ese talento joven que ahora en España tenemos que competir por él y es muy complicado sí. cuando en, en un mundo tan, pues tan abierto como el que tenemos hoy en día, en el que puedes trabajar de cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Cómo retenemos ese talento joven para que esté trabajando en España en proyectos tan importantes como la inteligencia artificial?
5: Sí. Eh, pues es, yo creo que es un reto ¿no? para, para todas las empresas eh, yo creo que lo principal es que esas nuevas generaciones crean en los proyectos y se sientan motivadas con los proyectos que hacen, ¿no? Que es un poco lo que lo que siempre te transmiten. O sea, ya no es como antes a la hora de, cuando la gente está buscando nuevos retos, nuevos proyectos, busca sobre todo eso, ¿no? Decir, oye, yo siento que, que soy parte de este proyecto, eh, contribuyo en este proyecto. Eh, cambian hasta las propias metodologías de trabajo en los proyectos, ¿no? Las nuevas generaciones, y eh, si no hablas de Agile o DevOps o cosas de estas, eh, ya es como uff, esto es un proyecto del pasado. ¿no? O sea, necesitan trabajar en unos ecosistemas donde las cosas pasen mucho más rápidas en ese sentido y que, y que vean esa capacidad de poder eh, contribuir. Pero yo también creo que es clave, o sea, creo que es importante la parte de las nuevas generaciones, pero también es importante, ya que hablamos de, de inteligencia artificial, eh, el, el conocimiento ¿no? de, de, de las otras generaciones, ¿no? de, de esa experiencia ¿no? que está ahí en las industrias, nosotros en, las, en, en, la, en el tejido industrial, en las cadenas de suministro lo vemos mucho, ¿no? que hay gente con con mucha experiencia, mucho conocimiento y donde la IA no es mágica y, y va a hacer lo mismo, va a tener esa, esa experiencia. ¿no? Entonces, también tenemos que subirles a, a ese tren ¿no? y, y también ayudarles. Y Hay gente con muchas ganas también de, 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 de ir hacia esa transformación digital.
3: Pablo, cuéntanos cómo, cómo lo veis vosotros. Entiendo que la, la motivación es importante, un proyecto importante, también la flexibilidad en el trabajo, uh -huh. pero el, el sueldo también entiendo que en estos casos es tentador, ¿no? Bueno,
7: eh, sí, obviamente, o sea, pero yo estoy muy muy de acuerdo contigo. eh o sea, Al final las nuevas generaciones, eh, que bueno, también son muy brillantes, ¿eh? o sea, eso es una cosa que, que nos sorprende, ¿no? Nosotros desde GMV os puedo contar una anécdota, o sea, eh, la gente que, que estamos incorporando es eh, gente que está en tercer o cuarto de carrera o sea, que todavía le queda mucho pero ya tienen blogs sobre inteligencia artificial, han hecho montones de cursos de, del tema o sea, son realmente verdaderos expertos en la tecnología, les falta mucha experiencia, por supuesto y, y lo que más les motiva es eh, el proyecto, o sea, sentirse parte de, de algo más grande eh, obviamente el salario, o sea, al final se van por el salario, ¿no? Eh, pero sobre todo por el proyecto o sea, el proyecto es lo que a ellos más les, les motiva y lo que, bueno, pues eh, digamos que esa es, es la competición ¿no? o sea, a ver quién tiene los proyectos más, más chulos más atractivos, de más impacto y, y ahí es donde, donde, donde van los jóvenes ¿no? eh, Sí, sí
3: podemos pasar por alto otro tema que comentaba Carmen que creo que es fundamental y es, es los desafíos éticos y, y legales que nos plantea todo esto, ¿vale? sobre todo eh, pues, en relacionado con el uso de datos para nutrir estos algoritmos y en sectores tan importantes como pueden ser pues el financiero, el judicial, el sanitario el, o el propio marketing, ¿no? ¿Y cómo, cómo se debe tratar la inteligencia artificial para aprovechar su potencial pero no caer en, en, en estas amenazas que tenemos? Pilar ¿cómo lo ves?
4: A ver, eh, pues un poco la línea ¿no? que, que hemos hablado. O sea, realmente ya lo comentaba antes, sí que es, es muy importante ¿no? eh, tener ese, ese, esa regulación y tener eh, seguir ¿no? en lo que es las, las policies, ¿no? y todos los, eh, los, los temas legales. Tiene que estar totalmente en orden porque hay mucho que hablar. O sea, yo en el, desde mi punto de vista en el mundo digital... Eh, no es la primera vez ¿no? que, que se habla de esto, porque realmente si nos ponemos a mirar cuando salió la programática, por ejemplo, ¿no? cuando ha evolucionado en diferentes disciplinas dentro del mundo digital, siempre hay temas éticos y, y legales que bueno, toda compañía tiene que tener un 100% ¿no? de, de seguimiento en este caso. O sea, que sí que, que igual queda mucho todavía por hacer y aprender, porque realmente vuelvo a repetir, es muy nuevo ¿no? todo el tema de inteligencia artificial, aunque se lleva trabajando años, pero cada vez va evolucionando más y estos temas regulatorios son realmente importantes para toda la compañía, sin duda alguna.
5: Yeah. Sí, bueno, yo en este sentido estoy un poco o sea, de acuerdo ¿no? en, la, en la misma línea. Eh, creo que Europa en este ámbito pues, eh, está a la cabeza, está liderando, se está preocupando por algo que es muy importante y ya en otras regiones del mundo, como se comentaba antes, pues ya también están viendo el, el valor ¿no? y la importancia. Y sobre todo lo que creo, y va un poco en relación con lo que comentaba antes, eh, creo que es importante que para toda esta parte de los marcos regulatorios eh, estén todos los actores necesarios, todos los perfiles que tengan que aportar su, su y ahí es donde vuelvo a lo de decir que, que a veces tienen que estar en esas conversaciones perfiles que tienen mucho conocimiento, por ejemplo, en la parte legal, pero de toda esta parte, digamos, más tecnológica, pues, pues dicen, oye, pues tengo que actualizarme ¿no? en algunas cosas. Y, y yo creo que es un poco eh, lo importante, o sea, seguir, creo que tenemos que seguir un poco desde Europa empujando por esta línea, es, es clave, pero también tenemos que sumar a todos los, a todos los actores necesarios para, para contribuir.
6: Hmm. Pues hay que guardar cierto equilibrio, ¿no? Porque, porque al final la tecnología corre demasiado, va muy, muy deprisa, la regulación no siempre llega al en el mismo ritmo, ¿no? eh, Pero tiene que estar y tenemos que, 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 que trabajar dentro de un marco regulatorio importante, ¿no? Entonces, por eso creo que la labor de Europa pues está siendo muy, muy buena en ese sentido, ¿no? En la protección ética y de datos. De, de todo lo que se mueva en la inteligencia artificial pero no se pueden bajar los brazos porque tiene que ser un trabajo continuo o sea, creo que, que, la, que la inteligencia artificial seguirá, trabaja, seguirá evolucionando toda la tecnología seguirá evolucionando y no nos podemos quedar en un marco de regulación que, que, que estanque ¿no? y, que, y que no evolucione tiene que ir evolucionando conforme va evolucionando la tecnología pero al mismo tiempo tampoco puede pararle tiene que, que, que dejar a la tecnología que también, que también evolucione ¿no? entonces hay veces que, que no nos podemos pasar tampoco con la regulación en el sentido de agobiar o, 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 o encapsular ¿no? la, la evolución tecnológica
7: Pues yo veo principalmente dos, dos factores que, que son los más importantes para evitar ¿no? que nos atropelle este, este tren de, de la IA que es por un lado la seguridad y sobre todo la privacidad ¿vale? De, o sea, hay que proteger eh, esa privacidad de los datos yo creo que la ciudadanía eh, no, hemos, eh, no, no estamos concienciados en, en nuestra privacidad ¿no? porque bueno, pues históricamente eh, todos estos servicios que nos han ofrecido las grandes tecnológicas eh, pensábamos que eran gratis y en realidad estamos pagando con nuestra privacidad y bueno creo que eso hay que, hay que revertirlo y, y bueno también eh, creo que la tecnología nos puede ayudar. ¿eh? Como he mencionado antes, o sea, hay tecnologías que nos van a permitir no parar el desarrollo pero mantener la privacidad. Y por otro lado, eh, otro de los factores muy importantes creo que es el tema de evitar los sesgos discriminatorios, ¿no? o sea, la inteligencia artificial aprende de, de nuestro pasado. Nuestro pasado no es perfecto y, o sea, pues tenemos eh, brechas de género, ¿no? Por ejemplo, es, es muy evidente. Y, y tenemos que intentar que las nuevas decisiones que tome la IA pues las tome ya con lo que sabemos hoy, no con lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Y esto no significa... ...quitan la columna de género... ...en un dataset... ¿no? Para, ...para entrenar el algoritmo... O sea, ...esto va mucho más allá... ...os puedo contar un, un ejemplo que, que hicimos hace muchos años... ...que para demostrar este caso... ¿no? ...era un, un ejercicio de laboratorio... de ...cogiendo los datos del INE... Eh, ...intentamos eh, predecir el salario... ...de, de las personas ¿no? eh, anonimizadas... Eh, ...venía la casilla de hombre o mujer... Eh, ...quitamos esa casilla... ...entrenamos un algoritmo... ...y aún así el algoritmo... ...aunque no había visto ese dato... Eh, a las mujeres eh, predecía siempre sistemáticamente pues varios cientos de euros menos que, que a los hombres. ¿no? Entonces, eh, igual, hay que mejorar esa cultura, eh, esta vez para los profesionales. ¿no? O sea, eh, tenemos que eh, mejorar, ¿no? no solo en formaciones técnicas, en redes neuronales, árboles de decisión, sino también en, en otras eh, disciplinas ¿no? eh, éticas, legales, eh, pues para que todo esto llegue a, bien puerto, a buen puerto.
3: Antes, cuando hablabas de, la, de, la, de esta brecha y, y comentabas del de área industrial, vosotros que trabajáis en muchos sectores, ¿cuál nos dirías que, que, que puede ser los que se están quedando un poco atrás en la parte de la integración de este tipo de herramientas de inteligencia artificial y cuáles van un poco a la vanguardia aquí en España?
5: Bueno, a ver... Eh... Yo creo que separar un poco dentro de todo lo que vemos en Indesia por sector igual es más es más complicado, ¿no? Pero pero sí que tradicionalmente pues vemos que hay muchas sobre todo pymes, ¿no? Que llevan ya un largo recorrido donde hablar de todas estas cosas pues es como más disruptivo, más más nuevo, ¿no? Por otro lado también te encuentras nuevas empresas, nuevas startups, pymes, etcétera que que ¿no? ya pues tienen todo esto mucho más arraigado. Yo creo que es un tema generacional, pero como digo, hay que combinar un poco todos esos perfiles, eh, o sea, combinarles todos en el mismo grupo de trabajo, y es lo que intentamos en Indesia, ¿no? Hacer como grupos de trabajo para contribuir entre, entre todos. O sea, que no, no, no veo un sector específico que... Que vaya a... mm. Pero bueno,
3: quizá las pymes, eh, que, sí. es, que es un tema muy interesante en España porque sí. somos un país de pymes. Mm. Eh, bueno, pues hay algunas muy avanzadas, pero otras a las que les cuesta por temas también de dinero poder mm. adquirir determinadas pues tecnologías. Quizá ahora nos puedes comentar un poco de Salesforce porque hay un nuevo sistema que es el sistema SaaS software. Es decir, tú puedes contratar, una, en vez de hacer grandes inversiones tecnológicas, pues puedes tener una tecnología eh, para un proyecto y contratarlo sí. de esa manera, ¿Cómo, ¿cómo puede cambiar eso las reglas de juego de, de manera que no solo las grandes empresas puedan acceder a esta tecnología, sino que esté abierta, se democratice de alguna manera para todos?
6: Claro, porque al final eh, no solo, o sea, tanto para las empresas grandes como para las pequeñas las pequeñas, ¿no? Se puede utilizar el software para un determinado caso de uso. O sea, ni si, o sea, un proyecto puede tener muchos casos de uso. O sea, bueno, pues solo para este caso de uso utilizo este software, ¿no? Y eso es lo que permite. Y además durante el tiempo que, durante el tiempo que, que, que dure, ¿no? la, la vida de este, la vida de este proyecto, el ciclo de vida de este proyecto. Con lo cual al final, eso puede acercar mucho la tecnología. Y sin tener que hacer una gran disrupción tecnológica en tu, en tu PyME o en tu empresa, sino que bueno, pues directamente pues como enciendes la luz, ¿no?, utilizas este servicio, ¿no? Entonces eh, creo que eso puede ayudar muchísimo y, y, y además creo que, que en las pymes es donde donde quizás eh, más allá que, que trabajar, ¿no? ¿Si
4: ¿Sí queréis añadir algo en ese sentido? A ver, yo, yo al final desde mi punto de vista trabajamos con muchísimos verticales, ¿no? O sabes de desde automación, entretenimiento, educación, retail, o sea, es una variedad muy grande... Y vemos que la evolución está clara, o sea, vemos que cada vez son más ¿no? los verticales que se van uniendo en, mi, en lo que es mi mundo ¿no? digital, en Tabula, y cómo quieren escalar ¿no? esos mensajes, ese contenido para llegar a esos usuarios. Y realmente pues bueno eh, se está ayudando por la inteligencia artificial, también por, por un poco lo que, hemos llevado, eh, lo que ya hablamos toda la mañana, ¿no? ese mix de inteligencia, tecnología y personas. Y, y yo creo que cada vez ya te digo, son más los verticales que se están uniendo a, a esto, queda mucho porque al final, es lo que comentábamos ¿no? eh, todavía hay algunos que bueno están en el momento test o en la fase de test inicial, pero sí que son cada vez más los que se unen ¿sí?
7: Yo por añadir una cosita más eh, o sea yo creo que esto eh, está siendo importantísimo para el tema de la innovación porque es verdad que te permite arrancar muy rápido, eh, muy fácil pero es que también si fallas, te permite reaccionar muy rápidamente, ¿no? o sea, Tú puedes haberte equivocado en tu decisión tecnológica y, bueno, pues no has, no has invertido una gran cantidad de dinero ¿no? en, en, en ese caso de uso y te permite eh, pues eso fallar rápido y volver a montar el caso de uso al principio y ser súper ágil.
3: Bueno, ya para cerrar, vamos perfectos de tiempo ya para, para acabar. Me gustaría preguntaros a todos y que hicieses si es un cierre con, con el papel que creéis que puede jugar España y las empresas españolas en esta nueva revolución que se nos plantea empezamos
7: por aquí? Pues, eh, pues a ver, yo creo que eh, España, como ha comentado la, la Secretaria de Estado, pues eh, ya, eh, tenemos cierto prestigio ¿no? a, nivel, a nivel europeo dentro de, de lo que es el mundo de la tecnología de la IA. Eh, siempre nos hemos caído el, el hermano pequeño pero bueno, eh, nosotros que trabajamos también con, con muchas agencias europeas a nivel europeo, pues vemos que, que sí que hay cierto reconocimiento ¿no? en la calidad del software y de la inteligencia artificial en, a nivel español. Y bueno, yo soy optimista. ¿eh? Creo que, que todos estos eh, nuevos proyectos, nuevos fondos que están llegando, pues eh, van a revitalizar mucho. O sea, hay muchas ganas de, de hacer cosas aquí en España, muchas ideas. Me preocupa un poco el tema del talento, ¿no? O sea, tenemos talento, ¿no? Gente joven eh, con muchas ganas también, muy formada. Eh, no sé si tanto tenemos tantos profesionales con experiencia para liderar o para encarrilar esos proyectos, pero bueno, eh, esperemos que sí, ¿no? que poco a poco.
6: Pues sí, al final, bueno, en la intervención de, de la Secretaria de Estado, pues se han visto muchas iniciativas que está liderando España, ¿no? Y que, y que nunca antes eh, España tomó ese liderazgo, ¿no? Con lo cual creo que, que estamos teniendo ahora un papel fundamental y que debemos de seguir teniéndolo, ¿no? Un punto importante como eso, ¿no? El lenguaje, ¿no? El lenguaje que, que sobre el que se entrena la inteligencia artificial, pues, pues es que tenemos que poner ahí nuestra lengua, o sea, es, es inevitable, ¿no? Y, y tenemos la oportunidad de hacerlo ahora y si no perder, perderemos ese tren entonces creo, muy, creo veo muy positivamente y creo que, que, que todo ese interés que España está mostrando con acciones concretas pues creo que, que repercutirá en, en, en beneficio de, de la inteligencia del uso de la inteligencia artificial eh, en, en Europa sobre todo, ¿no? eh, Y yo creo que, que, que desde Salesforce siempre, eh, además, apoyamos eh, las iniciativas público privadas, ¿no? O sea, cuantas más iniciativas público privadas, cuanto más cuantas más eh, cuantos más agentes metamos en esas ecuaciones, ¿no? En eh, pues pues mucho mejor, ¿no? Meter instituciones, meter eh, organismos, meter empresas, meter eh, academias o sea meter todo el ecosistema para, para que participe en esa colaboración público-privada.
5: Sí, bueno, eh, nosotros desde, desde Indesia, un poco lo que comentaban los compañeros, eh, creemos que es un, o sea, estamos en un momento muy muy interesante. España también opinamos que, que está liderando ¿no? a nivel europeo eh, muchos de esos puntos ¿no? importantes en este en este momento, de, sobre todo de tracción de la inteligencia artificial hacia, hacia las industrias, ¿no? que es donde estamos nosotros más, más enfocados. Sí que creo que es importante que no nos podemos dormir, ¿vale? O sea creo que no nos podemos dormir no significa eh, solo aplicar tecnología a tecnología, sino pensar en esos casos de uso que, que decía antes. Porque al final esto va de transformación, va de generar valor y, y de generar nuevos modelos de negocio y, y de ayudar a las, a las pymes. ¿no? Es importante el tema del, del talento. Eh, también creo que tenemos que estar entre todos, eh, yo no solo empresas, sino también universidades, centros tecnológicos, etcétera, colaborando y viendo cómo producir ¿no? y, y retener ese talento, como decía también el compañero. Y yo creo que es eso. O sea, que estamos en eh, España muy bien posicionada en este sentido, pero tenemos que estar alerta. <risa>
4: Un poco más que añadir, creo que se ha dicho todo bastante claro, estoy totalmente de acuerdo. Me quedo con el mensaje de que España está haciendo un muy buen trabajo, está destacando y iremos viendo cómo seguir haciendo este buen trabajo.
3: Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo me quedo con ese mensaje de optimismo, que, tenéis todo, que la verdad es que es, es, es bueno de, de ver. Y con ese objetivo del 40% de, de la representación de la economía digital en el PIB español. Y bueno, eh, espero que os haya resultado interesante y buenos días a todos.